0: Cara, e esses dias aí que os meninos mandaram um vídeo aí pra mim, e eu e o Henrique, a gente morou aqui em St. Johns oito meses, e eu nunca soube que ele tinha um canal no YouTube até o dia que o André mandou. Procura aí, <risos> Instituto Nerd.
1: Cara. Não, foi, não, não fui não, eu, não foi o André que mandou. Eu falei pra ele que eu tinha esse canal e ele.
2: Ó, você é cuidado, viu? Que o André ele é propagador de fake news. Oi! É. Ah, não, não, não. Cuidado!
1: O pacote de WhatsApp dele vem com fake news já. Mas o. Esse canal que eu tive no YouTube foi com o Matheus, que já até gravou o podcast aqui com a gente. E foi uma época aí que a gente tava sem assim, nada pra fazer em... aqui em Angra e a gente juntou pra fazer uns vídeos. Foi até meio divertido, mas acabou que não foi muito pra frente, mas foi legal.
3: Mas é legal, e o, e o Henrique era muito mais feio naquela época,
1: velho. É. Puta. Eu era tipo o
0: Yukiu, assim. Eu... <risos> Aqui é o Renanzinho, e quando eu era criança eu falava corcunda de Norte Dante. <risos> Nossa.
1: <risos> Ai, meu Deus. Aqui é o Henrique, e como a gente já disse uma vez no podcast, o Simba é problemático, hein? É.
0: Ó, oh, verdade. Joffrey.
1: É. Simba é o
3: Joffrey.
2: Aqui é a Dani Almeida, e eu só tenho uma conclusão. Todo mundo que escrever esses negócios tem problema.
3: Eita. É, exatamente Muito problema <risos> É verdade Aqui é o yu e hoje a gente vai confirmar que o Simba é muito mimado
0: É isso aí, vamos reiterar aí do podcast do Rei Leão que a gente já fez Sim. Mas é isso aí galera, esse é mais um episódio de Pitaco e Prosa Hoje a gente tá aqui com a Dani aqui e a gente vai discutir um pouquinho aí a psicologia dos personagens da Disney Bora pro esse cast. Bora Vamos lá, pessoal! O primeiro filme que a gente vai falar aqui é o Bela e a Fera, a animação de 1991. E a gente vai começar falando um pouco do personagem principal. A Fera, que foi um feitiço, um feitiço que ele acabou tendo pela bruxa. E ele acabou tendo essa aparência de monstro. E como que essa aparência dele de monstro pode afetar? Com pessoas que podem sofrer acidentes, podem ter alguma deformação algum acidente. Psicologicamente, a gente tem que ter um tratamento para lidar com tudo isso. Dani, como que você vê esses casos?
2: Vê só. É, eu acho que antes da gente começar a debater os aspectos psicológicos dos desenhos extremamente problemáticos da Disney, meu Deus do céu, onde é que esse povo tava Sim. com a cabeça quando inventando fazer essas histórias? Mas vê só... <risos> Antes da gente fazer esse, esse estudo propriamente dito, né, das personalidades, é, é importante colocar como é que a gente faz o processo de avaliação psicológica. Para a gente fazer qualquer diagnóstico, né, de qualquer psicopatologia, qualquer transtorno mental, a gente precisa fazer esse processo de avaliação psicológica. E para esse tipo de processo, geralmente são usadas mais de uma técnica. Então a gente faz a entrevista com a pessoa, né, que que a gente está querendo diagnosticar, a gente faz a entrevista clínica. Existem alguns modelos de protocolos de entrevista, a depender do que se suspeite que a pessoa tenha. Então, existe um protocolo de investigação para habilidades sociais com crianças, é, um protocolo de investigação para treze pós-traumático. Além disso, existem as entrevistas estruturadas com base no DSM, DSM é como se fosse um manual de doenças só que da psicologia e aí existem também entrevistas baseadas nos quadros diagnósticos do DSM, que aí você vai fazendo a entrevista e vai dando um, meio que um checklist em algumas questões que eles podem apontar para algum transtorno mental que a pessoa possa ter dito isso, é lógico que eu não vou diagnosticar nenhum personagem aqui, o que a gente vai fazer é uma aproximação né, com base em algumas características que são comuns ou alguns transtornos, ou alguns é, prováveis problemas de integração social. Eu não gosto de usar o termo ajustamento social, mas tradicionalmente se usa. Alguns problemas de ajustamento social, mas basicamente a gente não vai diagnosticar ninguém. A gente só vai fazer um exercício imaginativo.
1: Sim, vai fazer uma leve análise da do, do personalidade deles, né?
2: Isso, bem leve mesmo.
1: <risos> Beleza.
2: Feito esse parêntese gigante, então vamos falar agora sobre os impactos né da aparência mesmo, principalmente em casos de acidentes. A gente tem um traço cultural que é muito interessante, que a gente associa muito o feio ao perigoso. A gente associa hum. muito... A deformidade é o perigoso, né? Isso vem muito da, da herança grega clássica também, né? Da proporção, da perfeição, Sim. da exaltação do belo, do proporcional. Então, tudo que vai fugir dessa regra, ele vai ser visto como uma forma pior, né? Então, aquela pessoa que tem alguma parte do corpo deformada, ela vai é, sofrer esse tipo de preconceito, tanto pela diferença, porque ela não vai se encaixar na maioria como pela pela própria questão que a depender do que for choca, né? No um exemplo do Quasimodo, por exemplo, ele fica ele fica muito deformado né? fica muito uhum. diferente uhum. se a gente for falar também do fantasma da ópera que já foge um pouquinho os personagens Disney, mas ele também tem, tem toda aquela questão da deformidade aí, o uso da máscara certo. então tem essa questão de que o feio ele é associado ao mal, tanto é que se a gente pegar as próprias produções de Disney né? as mais antigas, o vilão ele é sempre a pessoa mais horrorosa que tem do desenho,
0: Sim, é, é sempre verdade. o
2: mais feio o sujo, o deformado né? e aí isso vai vai interferir muito também na questão da própria autoestima. A gente não precisa ir tão longe. Vamos pensar em uma mulher mastectomizada, por exemplo. Ela perdeu o seio por conta de um câncer de mama. Então, isso já tem um impacto muito grande na autoestima, né? E se percebesse diferente, se percebesse enquanto falta, enquanto algo que não tem. Ele tem tem um peso grande, né? Você se diferenciar tanto assim.
3: Dos outros. É, e talvez isso seja até um motivo, assim, do Fera ele se isolar tanto, né? Porque a gente tem essa coisa, assim, esse medo, né? Ele acaba sendo rejeitado porque ele era belo, e aí ele sofreu, não sofreu acidente, né? Foi uma maldição, mas aí ele acaba se afastando de todo mundo. Acho que isso daí tem a ver com o que você falou do problema de autoestima, tudo que acarreta, né? Esse impacto, assim, no, no que ele considera belo, no que a gente considera
2: até o fato também dele deixar de ser humano e se transformar numa criatura animalesca Porque ele era uma pessoa, um humanoide, e ele se transforma na fera, uma figura bestializada, né, que é, é meio que parte homem, parte bicho. Então uhum, tem todo sim. esse aspecto
1: também, ah, contribuir para o isolamento. Eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, quando a pessoa já nasce com algum tipo de deficiência, esse jeito de pensar, de, de aceitação, de se ver diferente, é diferente da pessoa que era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de deficiência e sofre algum acidente, certo? A pessoa que, que sofre um acidente ela já, já foi sem. Já, já teve. já foi. pô, como é que eu posso dizer?
2: socializada, sem a deficiência e depois É, ela... exatamente. É,
3: exatamente. a diferença do Fera pro Quasimodo, né? Que o Quasimodo, ele nasceu com todas as deficiências dele e o Fera era um, era um cara belo que se tornou aquele ser bestial, assim.
2: Eu acho que o que vai ser determinante Nessa diferença, na verdade Não é se a pessoa já nasceu Ou se ela adquiriu É o meio onde ela tá ah, É isso sim. que vai ser determinante A forma como as pessoas em torno dela lidam com essa deficiência Porque assim sim, entendi. Se você para pra pensar bem Tanto quase quanto o Fera, eles são personagens que eles estão bem adaptados aonde eles estão. O Fera, ele sobrevive sozinho, tranquilamente. O Quasimodo é também uma. tá bem adaptado, apesar de todo o sofrimento. Mas o Fera, quando ele sequestra a princesa, que eu esqueci o nome dela. Eu sei que ela tem um nome, mas eu esqueci. Quando ele sequestra a princesa e o Quasimodo, quando ele tem contato com a cigana. Mesmo assim, as reações são as mesmas. Então, faz pouca diferença no caso do Quasimodo. Ele tem nascido. C... Que... Daquela forma E no caso do Fereiro ter se tornado Aquela forma Porque as reações das pessoas em torno São muito semelhantes São reações de medo, são reações de novo então, vai fazer muita diferença, no caso de pessoas reais, vai fazer muita diferença a socialização e os contatos do ambiente, as formas como essa pessoa lidou com o ambiente, as formas como a família lidou com a deficiência, então, isso é um processo que acaba sendo muito particular e que vai ter muito a ver com as influências daquele nicho social onde a pessoa tá. Não tem como você prever que a pessoa vai lidar melhor ou pior.
1: Sim. Mas você não acha que uma pessoa que já nasceu com algum, com certa deficiência, ela não teria uma facilidade melhor de aceitação própria, assim, que uma pessoa que sofreu um acidente, tipo, vamos supor, uma pessoa que já nasce cega, ela vai se adaptar melhor do que uma pessoa que ficou cega e já, já chegou a enxergar, sabe? Você não acha que uma, a aceitação própria é diferente?
2: Olha, é porque assim, vamos pensar na seguinte situação. Eu sou uma pessoa que eu tenho traços é, indígenas, mas todo mundo diz que meus traços... São orientais uhum. Mas na verdade são indígenas Eu nasci com esses traços Eu me acostumei a ter esses traços As pessoas à minha volta Têm traços semelhantes aos meus Porque são meus familiares Eles parecem Sim. comigo uhum. Porém, quando eu cheguei na escola Pequenininha cheguei na escola Todo mundo ficava me, me apelidando Porque eu tinha o olhinho puxado E eu ficava uhum. extremamente incomodada por esse apelido E todo mundo me apelidava porque eu era diferente Sim. E me apelidavam também porque eu tenho sardas E aí pouca diferença fazia Se eu já nasci com sardas ou se minhas sardas apareceram depois. Porque o meu Sim. grupo social não aceitava nem o meu olhinho puxado, nem as minhas sardas.
1: Sim, então tudo vem do ambiente, né?
2: Não necessariamente. É porque, assim, por mais que eu tivesse isso muito bem trabalhado em mim, eu só tive a prova de que aquilo estava ou não bem trabalhado em mim quando eu passei a ter o um convívio social com pessoas diferentes de mim. Então Sim. Por mais que você diga, ah, mas a pessoa que já nasceu assim, ela se aceita melhor. Depende. Será que ela se aceita melhor mesmo? Ou será que ela pensa assim, poxa, porque só eu nasci assim e todo mundo à Sim, minha verdade. volta é diferente de mim. Entende por é que a verdade, família é. tem um papel muito uhum. preponderante nesse processo? Porque a família que vai trabalhar junto com essa criança, esse conceito dela ser diferente se vai encarar aquela diferença Sim. como uma punição, ou se é uma diferença como qualquer outra diferença. Por isso que esse processo Não. acaba sendo muito particular. Hum.
1: Uhum. e a causa, assim, o que pode causar, vamos supor o exemplo do fera, ele era uma pessoa considerada bonita e tudo e de repente foi transformado em uma fera o que, que isso pode causar na vida de uma pessoa? por exemplo, depressão, essas coisas, o que, que, o que traria?
2: vamos pensar inicialmente no caso do fera, a princípio um fator muito comum, assim eu acho que quase todos os personagens da Disney teriam ser estresse pós-traumático porque uhum. todos eles passam por uma situação horrível que dá uma reviravolta e transforma a vida deles sem numa coisa terrível. Isso desde uhum. a Branca de Neve que morde a maçã e entra em coma. Sério, essas pessoas... Essas pessoas precisam de terapia? É,
3: esse solterista aí tem um, uma certa doença aí. Não! Né? Tem assim, um problema ali.
2: Tem muitos problemas. Aí, assim, num primeiro momento, o estresse pós-traumático, né, do feitiço, é, a carga estressora é muito grande. E aí, essa carga estressora pode levar a, a um isolamento que meio que colocaria o fera no grupo de risco para uma série de transtornos. Desde transtorno de ansiedade Transtorno do pânico Que ele vai ficar sem querer sair de casa né, Pela ameaça sim, si uhum. Que seria sair de casa e sofrer Algum outro tipo de feitiço Ou sofrer execração pública Pela nova figura que ele aparenta Ele estaria no grupo de risco também Para depressão, por conta do isolamento e Da falta de convívio social Para transtorno do tipo transtorno bipolar Apesar do transtorno bipolar ter um forte componente genético Mas o ferro ele podia entrar dentro do espectro da distimia Que é... Um dos tipos de transtorno bipolar, na verdade Na verdade, ele tá junto do quadro dos transtornos de humor Distimia, transtorno bipolar, depressão né? Que, no caso da distimia Seria oscilar Entre o que a gente conhece como depressão E uma extrema Não seria violência, gente Seria uma extrema agressividade uhum. Então, uhum. isso podia ter a ver Com o caráter animalesco também que ele assumiu Então, Sim. tem toda essa questão Mas seriam, seriam mais Os transtornos relacionados a questão do isolamento, então, muito provável, um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, né que ele estaria no grupo de uhum. risco. E também alguma coisa relacionada à autoimagem, porque ele teria um abalo muito grande na autoestima. Então sim, poderia sim. ter algum transtorno relacionado à imagem.
3: Esse tipo de. Todos os problemas que ia ser desencadeado, eu acho que dá até pra explicar em partes ali também o relacionamento que ele acaba tendo com a Bela, não? Sim. Ele tem um relacionamento. Um
0: relacionamento abusivo mesmo, né?
2: Gente, aquilo não é um relacionamento, gente, aquilo é um sequestro. Pelo amor de é, Deus! Exatamente. Aquilo é um sequestro.
0: E o que você falou também ali dele ter esse isolamento e esse jeito mais agressivo, a gente também vê um pouco no filme. Logo quando ela entra no castelo e ele parece um pouco ser. um pouco agressivo depressivo assim, talvez pela forma dele ou por esse isolamento. É, e esse lado, esse parte depressiva dele também é muito forte, né? Ele é um cara é.
3: assim, mega negativo no começo, mesmo quando ele começa a se aproximar um pouco dela. Ele
2: é negativo, solitário, né?
3: Sim, exatamente.
2: E assim, é, ele também tem dificuldade na interação social, porque logo quando ela tá lá em cárcere privado junto com ele. Deixa isso claro, é cárcere <risos> privado, E é. só sequestram. É verdade logo quando ela chega no cativeiro que por acaso, né, é muito chique mas é um cativeiro, quando ela chega no cativeiro, uhum. ele não sabe muito bem como lidar com ela, porque é como se ele tivesse desaprendido a conviver com pessoas, porque ele passa muito tempo isolado, então ele não sabe direito como conviver com pessoas, como é que conversa com alguém, ele interage com os objetos inanimados que na verdade tem vida, né, que é o joguinho de chá e tal, aquelas coisas todas, ele convive uhum. com aquilo ali, que se a gente for parar pra pensar também pode ser interpretado como uma alucinação dele. Cara, eu tinha uhum. pensado
3: nisso, que era uma do... será que ele não tá ficando já meio, meio pirado mesmo, porque ele tá isolado e tudo mais é... e de repente tem a vela falando Isso, lá Isso,
2: em casos graves de depressão a pessoa pode ter surto psicótico ela pode ver coisas, ela pode ouvir coisas, então podia ser também que aqueles objetos lá falantes na verdade fossem alucinações dele pra tentar lidar com o fato que ele tava passando né? Seria nada mais do que uma adaptação Porque
1: toda animação da Disney Pode sempre ter um fundo macabro Assim, esquisito
2: Porque contos de fadas são macabros né? Vemos ou Os é contos originais, eles são horríveis Todos.
3: Beleza é.
2: Eu acho também que cabe a gente falar um pouquinho Da provável síndrome de Estocolmo Da Bela, né? É
3: verdade, é verdade é. Aquilo ali é um belo exemplo De síndrome de Estocolmo e ela acabou se apegando a
2: ele. Agora eu tenho que fazer uma revelação bombástica pra vocês.
3: Eita.
2: Síndrome de Estocolmo não é doença. <risos> é. Não é doença. Como assim? Explica gente. pra gente. Lembra que eu falei antes do manual lá das doenças da psicologia, né? O DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. Uhum. Então, Síndrome de Estocolmo não tá descrita no DSM. E isso significa que não existe evidência suficiente a gente dizer que o, a Síndrome de Estocolmo, ela exista como um transtorno mental. O que uhum. se chama de Síndrome de Estocolmo é uma manifestação clínica que foi encontrada em alguns pacientes, né? Na, na prática mesmo de consultório e que tem relação. Com um assalto que, que aconteceu em Estocolmo, né? E que as vítimas elas continuavam a defender lá os raptores e, e tudo mais. E aí, um criminólogo que, que ajudou a polícia no caso batizou, né? Como síndrome de Estocolmo. Tem toda aquela questão da identificação emocional com os sequestradores. Só que assim, não é uma condição clínica, porque ela é transitória. E o que se especula é o segundo. Como toda condição que envolve um sequestro envolve muita violência. Envolve muita coerção Qualquer mínimo gesto de gentileza Ele vai ser interpretado de uma outra forma Porque o organismo Ele já tá numa situação de estresse extremo
1: Sim, entendo. Então Sim.
2: o mínimo de cuidado Ele já vai ser interpretado de outra forma E essa tentativa de vinculação ao sequestrador Nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência Sim
1: Tipo, ah, vou fazer essa amizade com ele aqui Pra ele não me matar,
2: isso, você é. se submeter, estar lá submisso à figura de autoridade do sequestrador, pra evitar ser morto mesmo. É né? nada mais que uma papel de sobrevivência. E
1: isso é uma coisa automática, né? Não, não chega a ser intencional, muitas das vezes, né?
2: Não, isso é totalmente sem ser intencional.
1: Uhum. É muito louco isso, né? Sim. Muito louco.
2: Talvez o que eu realmente queria provar que eu fazer as
0: coisas então, right. Isso aí, vamos agora pro próximo tópico. O próximo que a gente vai falar é o Frozen, filme de 2013.
1: O Frozen. <risos> que engraçado, levando no Frozen.
2: É porque todo mundo fala a Frozen, como se Frozen fosse uma personagem. Mas é o Frozen. O Frozen. Você falou certo, eu defendo.
3: Na verdade, eu coloco sem artigo. É, eu, eu achei só achei
1: engraçado, não tá errado nem certo. Pode continuar. Não é. <risos> Está certíssimo. Não, pode
0: continuar, vai lá. E no caso, a gente vai falar da Elsa, que ela foi criada isolada e com os pais super protetores. O que a gente queria discutir aqui. É como pais protetores influenciam na, na criação de uma criança de uma pessoa, né, isso como pode afetar.
3: É, na verdade não. a gente tá tentando estudar aqui o Renan, porque o Renan, né era
0: daqueles
3: <risos> que não poderia não podia nem jogar bola, sabe, fora
0: de
3: casa ele, aquele, ele é aquele piar de prédio sabe, que não pode... Criança de prédio nada. ia
1: jogar e... bola na rua com caneleira coloca o agasalho, menino coloca o agasalho, menino.
3: <risos> né? então a gente quer, quer entender, assim, um pouco mais dele, o que que acontece, que ele é que se tornou essa pessoa que ele é hoje.
2: Renan, na verdade, esse podcast é uma intervenção, né?
1: Assim que tá
0: aqui. <risos> Ô, Dani, ó, é o fake news, hein? Não, não, não. não.
1: <risos> Só pra eu lembrar que eu tenho isso muito certo na minha cabeça. Acontece o acidente dela com a irmã, né? E logo depois é ela que se isola, ela faz esse auto-isolamento, vamos dizer assim, e com medo de afetar outras pessoas, e são os pais que meio que forçam ela a esse isolamento. Eu não lembro muito bem. Não,
3: os pais dela, eles levam eles pra aqueles bichinhos lá da floresta e falam pra ela controlar ah. o poder e meio que proíbe ela de brincar. Que também Nossa. deve ter um efeito grave, né, Dani? Talvez não deixar a criança brincar, não dar essa,
0: essa liberdade. E tem a parte social também da brincadeira, né? E
3: é.
2: gente, assim, estamos diante de mais um caso de quê? Cárcere privado! Se a gente parar pra pensar <risos> Mas, bem, quase todas as histórias da Disney envolvem cárcere privado.
3: A gente, a gente, vamos, até,
2: vamos, vamos listar umas rápidas aqui a gente Cinderela. tem Cinderela a gente tem Frozen a gente tem uhum. Bela Fera a gente tem Rapunzel a gente tem é enrolados também que é uma releitura de Rapunzel que o castelo uhum. privado fica ainda mais evidente a gente tem Branca de Neve que é mais já foram cinco aqui
0: Cinderela também não não
2: Cinderela também, que ela é, 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 é cárcere pela, privado. Pelas
0: madraças. É.
2: Pois é, gente, a gente listou aqui rapidinho, ó, sem pesquisa nenhuma, seis obras Sim. de cárcere privado. Assim, alguém, alguém dá uma forcinha pra esse roteirista, né? Alguém paga uma terapia pra essa pessoa. Tá, tá Eu já ofereci ajuda, situação. os caras não, não
1: gostam muito, não.
2: É difícil a situação, mas vamos lá. É, a criação isolada da, da Elsa já começa que o primeiro núcleo de socialização que a criança tem é o núcleo familiar Então a Elsa já é privada de socialização com os pais com a irmã e também com o restante da, da comunidade onde onde ela vive né? Tem que ficar lá trancadinha e o isolamento para uma criança é um fator assim muito perigoso, porque nós somos seres sociais, então parte do nosso desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento cognitivo, ele tem a ver com as nossas relações sociais. Então não adianta uhum. querer que uma criança se desenvolva sem esse contato social. A linguagem, por exemplo, é uma coisa que é muito influenciada por esse contato social, o desenvolvimento da linguagem infantil. Não só isso, mas o desenvolvimento da questão de regras, né, das regras sociais, aquelas regrinhas não escritas do nosso código de conduta que a gente sabe que a gente tem que fazer, que, o que é de bom tom, o que é que não é. Uhum. Além disso, como a Elsa ela ficou nesse cárcere privado onde ela seria culpada pela punição, porque na verdade sim, os pais colocam ela nesse, naquela redoma para ela não machucar ninguém, mas a impressão passa que na verdade ela está sendo punida pelos poderes que ela tem. Né? Ela está sendo punida por não conseguir controlar os poderes. E aí imagina o dano que isso vai. É muito mais além do que o isolamento e a superproteção dos pais.
1: É de uma coisa que ela não tinha culpa, né? Que são os poderes que vieram nela é. e ela não tinha culpa nenhuma.
2: Exatamente. Né? É. é uma responsabilização de uma criança que ainda não tem essa consciência moral desenvolvida, que só vai se desenvolver lá pros seus 13, 14 anos. Sim. Ela ainda não tem essa, essa consciência muito definida do que é mas que ela é, que é atribuída a ela uma culpa por algo que é um talento dela. Ela tem um poder que é dela, que ela não pediu para ganhar, mas que ela ganhou e ela é culpada por não conseguir controlar esse negócio que ela não pediu pra ter.
1: E ela pode até crescer entendendo errado essa parte da culpa, né? Porque se quando criança ela, ela foi culpada de uma coisa que não era culpa dela, talvez ela cresça sem ter essa base de Sim. o que é culpa minha o que não é, né?
2: Exato. Aí imagina o impacto na autoestima de alguém pensando isso, pensando que tudo é culpa dela. Exato. Sim.
3: E a Elsa cresce bem depressiva, ela cresce super protetora também da irmã, né? Que a irmã vai conhece o cara, tudo bem, que depois a gente Sobre o cara não né? é tão bonzinho e tal Mas ela assim, de cara ela já fica super protetora Também, já não quer que a irmã se envolva com ninguém
0: uhum. Ela tem
3: vários Ela parece assim, bem depressiva Parece que é tudo resultado de, disso também, né? Do isolamento que ela é. sofreu.
2: É, Sem contar que a superproteção dos pais criam filhos dependentes. Então, ah, em certo ponto, a gente não sabe até que ponto a Elsa protege, é superprotetora com a Ana, ou até que ponto ela depende emocionalmente da Ana.
1: É verdade. Porque acaba
2: que a Ana é, a Ana é esse elo da Elsa com o ambiente externo, uhum. né? Aquela pessoa com quem ela uhum. conversa por trás da porta. É o único resquício de socialização que ela ainda tem, então no momento é máximo, que a Ana né? isso, no momento que a Ana arruma o namorado, a Elsa vê ameaçado o seu único resquício de contato externo, então uhum, a gente não é sabe verdade. até que ponto, é super proteção dela com a irmã, pra que a irmã não se machuque, e até que ponto a dependência emocional dela pra com a irmã
3: e vocês cê, não acham que boa parte do que ocorre no filme, da falta de controle foi até da culpa dos pais da Elsa, porque ela não tem aquela vivência de tentativa e erro de uma criança normal, né de aprender a usar, lidar com as coisas ela meio é, que fica é. isolado aí, ela não consegue controlar também os poderes Sim, é não tem... vocês não notam que tem tipo um impacto ali que culpa dos uhum. pais dela
2: sabe pois. o que é Sim. que me lembra muito a história de Frozen? Vai parecer muito viagem, isso que eu vou dizer, mas enfim é coisa do psicólogo, tem um caso descrito na literatura de um menino lobo, que ele foi criado não, não é o Mowgli ele foi... Nossa, eu, eu ia falar, é um mas selvagem, você fala mais de mim. É um Selvagem de, de, de Avernon, alguma coisa assim. De Avernon, eu não sei pronunciar o nome do lugar, gente. Que um cara, ele encontra uma criança que cresceu junto com os lobos. E essa criança se comportava tal qual um lobo. E aí, essa criança não falava, andava engateando. Já tinha por volta de uns seis anos de idade, mais ou menos. E aí, o cara meio que pega essa criança pra domesticar. Isso faz muito... Tempo, secou, de séculos atrás, então não acha estranho ter termo domesticar uma criança. E aí esse menino ele é colocado em socialização, ele é ensinado a sentar à mesa, a usar talheres, é tentado ensinar ele a falar, porque ele não fala, e ele. Tem muita dificuldade de adaptação. Ele até consegue se adaptar em algumas coisas. E aí pouco tempo depois ele acaba falecendo, o menino. E aí fica essa discussão né, do que é que foi feito errado. Como é que ele poderia ter sido reintegrado à sociedade e tudo mais. E aí eu vejo muita semelhança disso com o Frozen. Porque o menino foi criado no meio do mato, solto. A Elsa, apesar de não ter sido criado solto, mas foi criada reclusa no espaço. Que não é o espaço convencional para uma criança se desenvolver. Uhum. Os dois, quando estão de volta à sociedade Não sabem como agir Porque eles não tiveram esse treino, como vocês falaram né? Eles não tiveram essa parte Do experimentar que a criança tem, por exemplo De andar, cair, levantar Andar e cair de novo Eles não tiveram né? A Elsa ela não teve como controlar esses poderes dela
1: é, o que eu li antes de gravar esse podcast aqui, foi uma parte breve, que era dizer que tipo, você aprende a ser, né, aprende a fazer tudo que uma pessoa faz observando, você olhando os, os próximos, né, tanto os seus amigos quanto os familiares, e nesse caso ela não, não teve nenhuma perspectiva, né, ela não conseguiu olhar para nenhum lado que ela não vê nada. Então é todo todo o caráter ali, a, a formação dela mental e tudo foi afetadíssima, né? De, dela quando cresceu porque não teve nenhuma base, né? E ainda mais depois que os pais faleceram, né? E que não tinha mesmo ninguém para meio que se apoiar. Que também é muito o caso do Rei Leão, né? <risos>
0: Então, já puxando então o gancho, vamos falar do Rei hey Leão, filme de 94, e a gente tá falando aí de perda precoce dos pai, do pai, né? O pai dele, Mufasa, quando tava tentando salvar o Simba, ele acabou sendo atropelado pelas, pela, pela manada, manada
1: de alguma coisa. De algum
0: animal X. <risos> e ele acabou falecendo tanto que a cena é uma das mais tristes aí do filme todo mundo lembra e é isso que a gente ia falar né como isso pode afetar tanto o crescimento da criança
2: gente vocês podem me xingar muito mas eu nunca assisti Rei Leão nossa, ah, não né inclusive quando Caramba. ele inclusive quando o filme estreou eu não era nem nascida ainda
1: ah eu também não relaxa detalhes <risos> eu também não <risos> eu não era pai de Tô família dizendo já dizendo que é fake news
2: mesmo. é mas assim tanto no, no caso da Elsa e da Anna que tiveram falecimento dos pais, quando caso do, do menino, o Rei Leão, Simba isso, pra não fazer que nem o povo que vai falar de, de Elsa e fala Frozen, né? A Frozen vai chamar é. a Elsa.
0: viu? Eu falei, o filme Frozen falou certíssimo a Frozen é muito bom a Frozen é outro. é igual aquele jogo, Zelda, personagem é, Zelda. é o Zelda
2: Gente, eu
0: exatamente outro.
2: mas assim, assistindo esses desenhinhos, o que é que eu encontrei de entre os dois quando você perde a, a figura parental muito cedo você meio que perde o seu primeiro modelo eu não tô dizendo que nenhuma outra figura possa assumir esse modelo mas Sim. acaba não sendo a mesma coisa principalmente a depender da idade então se você perde essa figura muito jovem é muito mais simples entre aspas você conseguir substituir essa figura do que se você perde ela depois de um certo tempo Uhum. Então quando a criança ainda é muito pequenininha E que ela não lembra muito bem Você consegue substituir até com grau de efetividade bem grande, mas quando essa criança já é maior, você acaba tendo essa essa perda muito mais pronunciada, porque a criança perde esse modelo, e o modelo parental uhum. ele é nada mais nada menos do que aquilo que vai mostrar para você como se relacionar ou não com outras pessoas, e aí a gente fala de relacionamentos um pouco mais íntimos né? a gente tá falando de padrão para relacionamentos amorosos, para amizades próximas, Sim. isso vai ser muito determinado pela convivência da criança com os seus cuidadores. Tanto se a gente tem um ambiente familiar muito disfuncional e aí se a gente tem uma família muito violenta, por exemplo, isso vai impactar a forma como essa criança vai lidar com os relacionamentos dela e aí pode impactar tanto com ela reproduzindo essa violência Quanto com ela não sabendo Lidar com atos de carinho né? A gente não pode dizer que necessariamente Ela vai reproduzir a violência Pode ser que não E no caso da perda da figura parental É meio que como se ficasse um vácuo A criança não vai saber o que fazer Porque ela perdeu aquela é. figura Aquela pessoa que servia de modelo Você perde modelo. a base né isso, é, perde você perde o modelo
1: a seguir assim.
0: é. é, Tanto que até no filme, o Simba acaba fugindo Ele acaba fugindo, indo pra floresta Acaba conhecendo o Timão e o Pumba
2: Que vão ser os modelos parentais dele
1: é. Exatamente <risos> Que modelo E o que você observa também é que o Simba ele tem muito uma personalidade Como o Yukio falou no começo Ele é muito mimado, ele é muito individualista É aquele moleque que acha que pode tudo Porque não teve uma, uma certa época da vida assim Não teve aquela repreensão Assim né
2: porque se a gente pensar, a gente tá falando de uma criança órfã, que uhum. teve um relacionamento abusivo com o um tio, foge, é adotada, meio que fica aquela coisa, ai, tadinho, não, já sofreu tanto, já passou por tanta uhum, coisa. Então, ele acaba sendo muito passado a mão na cabeça dele, né? Ele uhum, acaba tendo verdade. uma criação um pouco mais permissiva, que faz com que ele pense que o mundo gira em torno dele. E aí acaba Sim, que ele, ele tem um trono pra assumir, então acaba que meio que o mundo gira em torno dele mesmo. Isso é meio Sim. complicado, assim.
0: Mas eu acho que o que o Henrique quis dizer é que antes da perda do pai, ele já tinha esse, essas atitudes, assim, de achar que é o dono do mundo.
2: Aham. Uhum. É limite, né, gente? O famoso limite Ele faz falta pra todo mundo
0: Eu
1: acho que assim, até é. o pai O pai estando vivo, ele tinha aquela, aquela barreira Ali do pai falar, ó, oh, calma Não é assim, e ele já era Ele já tinha uma personalidade meio ele se impunha muito, né, achava que era o dono Na do verdade, mundo.
3: o Simba misturou tudo, né Porque ele era mimado, aí ele teve Depois um relacionamento abusivo, depois ele ficou Com dois pais permissivos pra caramba Que eram dois é. hippies lá é. Foi uma bagunça é, absurdo. é
1: exatamente uma coisa atrás e você da
3: outra, juntou
0: né? tudo
2: Ele teve uma série de famílias disfuncionais e aí a gente hum, vê exatamente. a importância do ambiente também para a formação da criança porque assim se a gente diz que o ambiente não tem importância tão grande se assim, na formação da criança a gente tá dizendo que a criança tem alguma coisa dentro dela que vai fazer com que ela se desenvolva o que pressupõe que a gente está falando da existência de uma alma ou de qualquer coisa imaterial que uhum. dê subsídio a essa criança. Mas assim, não sei vocês, mas eu sou cientista, né? A gente trabalha com a base material dos fenômenos. Então, o que é que a gente vai dizer? Não existe um serzinho dentro da gente que diz que a gente tem que fazer A, B ou C. Não existe uma mente uhum. que vai comandar aquilo que a gente faz, né? O que existe é um indivíduo em contato com o ambiente... Que ele modifica o ambiente e que ele é modificado pelo ambiente e que ele é modificado por essas modificações que ele faz. Sim. Então, é uma troca. Ele molda o ambiente e cava um buraco, esse buraco interfere na relação dele com esse ambiente. E as consequências disso também vão interferir nas próximas interações dele com esse ambiente. Então, uhum. no caso de crianças, isso fica ainda mais preeminente. A gente vê que... o o Simba ele passa por uma série de famílias disfuncionais e a gente vê os prejuízos que isso traz para ele, né? E até mesmo para pensar o, o grau de responsabilidade que ele vai ter que assumir, né? O herdar um trono. É. Ou ser um governante quando você não teve uma base muito do que é limite, quando você não teve uma base, uma base muito, muito bem estabelecida do que são regras. Imagina aí.
1: Uma coisa que a gente vê também no Simba, que é até parecido com qual que a gente falou, não sei se é a Elsa. É, é a da Elsa. Porque ele tem uma certa culpa ali que foi atribuída a ele quando na morte do pai o, o tio dele acaba atribuindo a culpa da morte a ele, né? Mesmo não sendo. Mas para todo o resto do ambiente antigo dele, a culpa é dele. Então. Ele acaba se culpando sem querer. Então acaba tendo essa relação com o da Elsa também, né? Tem essa culpa que ele é atribuído e acho que acaba isso afetando bastante nele, né? Tanto que ele foge. É né? uma saída pra ele é fugir. Ah,
3: ele ia ficar meio depressivo, igual a Elsa, né? Ele foge, só que ele encontra pessoas que amparam exatamente, ele. Né? Da Elsa, exatamente, exatamente. Elsa que acaba se isolando. Ele acaba encontrando o Timon e o Pumba que amparam ele. Aí tem toda essa parte que a Dani falou do meio, né? do, do ambiente que ele cresce, que acaba meio que se diferenciando da Elsa, né? Sim, legal. Sim, boa.
2: Talvez o que eu realmente queria era provar que eu podia fazer coisas bem, assim que, quando olhou no mirror, eu podia ver alguém
0: Agora a gente vai falar do nosso último filme, é o Mulan, um filme de 98. E é um filme que trata de uma mulher que gostaria de ser guerreira, gostaria de fazer atividades que são consideradas masculinas. E como a gente pode entender mais isso...
3: É, esse é um tema bom que é um tema bem atual, né? A gente teve recentemente declarações aí polêmicas, de meninos no azul, meninos são rosa... A
2: ideologia de gênero! Como
3: que a Dani enxerga isso como psicóloga? Essa coisa de, ó, oh, menina não pode fazer isso... Menino não pode fazer aquilo, essas distinções que a sociedade acaba colocando, né?
2: Ah, meu filho não quer que eu fale nada não, né? Só quer que eu faça uma tese de mestrado aqui.
0: <risos> <risos>
2: mas vamos lá. No caso da Mulan, é uma coisa assim que é muito peculiar, mas também nem tanto, porque quantas e quantas mulãs a gente não vê até hoje,
1: né? Sim, exatamente.
2: De mulheres que precisam provar o seu valor, cabe a gente pensar, quão longe uma mulher precisa ir pra ela provar o seu valor na sociedade? Acho que a, a reflexão em si que Mulan traz, principalmente para os dias de hoje, é isso. Não é que, tipo, ah, mulheres também podem fazer qualquer coisa. Não, não é isso. A gente sabe que mulheres podem fazer qualquer coisa. Isso tá muito bem consolidado na nossa cultura ocidental. Eu acho que o que a gente precisa pensar é Quão longe uma mulher precisa ir Pra ela mostrar a sua competência Porque Mulan, ela sabia lutar Ela sabia muito bem empunhar uma espada Mas ela precisou ir pra guerra Pra ela provar que ela fazia isso Tão bem quanto qualquer outra pessoa
1: Então, e como que isso no psicológico Dela anda? Como é que funciona Isso na mente dela, assim? Ela... É difícil eu pensar, não sei
2: É, assim, vou colocar a minha experiência <risos> Básica como mulher, né?
1: Beleza Enfim, uma mulher favor. no meio
2: do mundo de macho Então acho que é a coisa mais <risos> fácil é a gente fazer um exercício imaginativo. Pensa só, eu sou mulher, eu tô concorrendo por uma vaga de emprego com um cara para uma função que é considerada essencialmente masculina. Então, tô concorrendo, sei lá, tô numa mineradora, uma vaga para mineradora. Ah, exemplo péssimo da mineradora, mas ok, muito atual. <risos> Enfim, é um trabalho que é considerado essencialmente masculino, mas que qualquer pessoa pode é, executar. Afinal de contas, eu não preciso da minha genitália para trabalhar. E aí, uhum. tô lá concorrendo no meu emprego da mineradora, e aí, assim, subentende-se que por ser um emprego mais bruto, é melhor que um homem assuma a função, porque é um Sim. emprego que precisa mais de força física, que tem que ter mais resistência, e aí a gente subentende que homens vão ter muito mais isso do que mulheres. E aí, nessa contratação, o cara é preferido a vaga do que eu que sou mulher. E aí a gente pensa, eu teria que provar muito o meu valor. Eu poderia, sei lá, apresentar um curso que eu fiz de... Ah, eu fiz um curso sobre a operação de máquinas pesadas, tá aqui o certificado. Eu tenho carta de recomendação do meu emprego na mineradora anterior, tá aqui. E eu precisaria de muito mais evidências e muito mais indícios... Pra ser considerada Sim. tão competente quanto ele.
1: Enquanto Sim. ele só precisaria mostrar que é homem, né? No caso.
2: Exato. Ele só precisa ter um pinto. Sabe? Uh -huh. Isso não é muito difícil, <risos> gente. <risos> sabe? Então.
1: E, e isso acaba, na mente da, da mulher aí, no caso da Mulan, acaba tendo um... como é que diz?
3: Vai podando também, né? Porque vai tendo uma ah. pressão ali, vai podando. Porque eu, eu li uma vez também que, sei lá quantos por cento, acho que 80, 90 assim, dos brinquedos relacionados à matemática, ciência assim, eram dados pros meninos. Isso daí tem um puta impacto, Sim. né? Porque você tá cada vez mais podando as meninas. Sim. nesse No sentido que nem da Mulan. Ó, mulher não faz isso. E aí você acaba não desenvolvendo algumas coisas que poderiam desenvolver, né? Vamos dizer assim, você tá tentando limitar.
2: E o que você desenvolve, você acaba cansando. Porque a gente, é exaustivo, você tem que provar o tempo todo que você é boa. Tipo, hum. não que outras pessoas não precisem provar o seu talento. Mas é porque pra mulher, na sociedade onde a gente vive, as pessoas precisam Sim. provar o seu talento uma vez por ambiente. A mulher, ela precisa provar sempre no mesmo ambiente. E se ela vai pra outro uhum. ambiente, ela precisa continuar provando sempre o seu valor, né, é ambiente. então, se eu sou uma mulher que eu trabalho na área de exatas, eu tô o tempo todo tentando mostrar que eu sou competente naquilo ali, que é dominado por homens no caso da Sim. Mulan, por mais que ela fosse uma boa guerreira, ela foi pra guerra, pra provar aquilo e uhum. mesmo voltando da guerra ainda teve toda aquela coisa de tipo você não precisava ter feito isso como se dissessem assim, nossa lá vai a mulher destemperada, doida né, que é um uhum. adjetivo muito uhum. atribuído a gente, Sim. lá vai lá mulher que não consegue Sim. se controlar emocionalmente e foi pra guerra se arriscou sem necessidade sendo que ela tinha uma necessidade uhum. ela tinha necessidade de se provar enquanto pessoa provar, né? de mostrar o seu valor enquanto pessoa e imagina o baque na autoestima que isso não tem, que ela teve que se disfarçar uhum. de homem aquela cena uhum. que ela corta o Esse cabelo com a katana, gente aquilo ali é muito simbólico uhum. aquilo ali é muito uhum. simbólico, Verdade. porque ela tá meio que cortando quem as pessoas esperam que ela seja, para mostrar quem ela realmente é. Ela
0: teve que se passar por homem pra provar que ela é capaz de fazer alguma coisa, né? Sim. É, o problema é o quanto vai afetar a autoestima, índices de estresse,
3: de, de vários uhum. outros fatores, né? Por causa desse massacre diário, né? Vamos dizer assim. Sim. Até,
2: é até mesmo o burnout, né? Porque, assim, é ligada Exatamente. ao trabalho, porque ela tem que... Ela não faz só o trabalho dela, ela tem que fazer o trabalho dela muito mais bem feito, pra que isso seja aceito, pra que não se tenha aquele argumento de nossa, fez pior só porque é mulher. Então, uhum. não é que ela tem que fazer então... o trabalho dela bem, ela tem que fazer o trabalho dela melhor que ela puder. É. E
3: tem uma coisa interessante, bom, eu não sou psicólogo, obviamente, mas como eu estudo um pouco de economia comportamental, eu achei legal... E tem um caso no livro The Y-Axis que ele conta algumas. Porque a gente fala muito assim, ó: tem a diferença do salarial. E muita gente argumenta que, ah, é mais diferença salarial, é porque. Tem licença de maternidade, porque tem isso, sabe? Porque mulheres são menos agressivas. Só que quando você pega sociedades mais feministas, assim, sociedades não patriarcais, você vê que as mulheres são mais agressivas em negociações, elas têm outros comportamentos. Então quando você cresce numa sociedade assim, mais machista, é que nem eu falei antes, vai podando, né? a pessoa vai, vai sendo moldada de outro jeito. Aí você fala depois, ah, não dá porque ela, sei lá, ela não é muito agressiva. Por exemplo, ah, mulheres não pedem tanto aumento não quanto os homens. A gente, não, é, a gente não sabe o quanto que, do, da forma que foi criado, influenciou nisso. Sabe assim, parcialmente, até sabe.
1: E no caso ali da Mulan, ela é um, é um ponto fora da curva. Ela quis, ela foi e sabe... É.
3: É,
2: eu posso trazer o meu exemplo né, Minha evidência anedótica Eu sou eu sou de uma família De base matriarcal né, Eu venho de uma família de mulheres muito fortes Tanto do lado materno Quanto do lado paterno da família. Legal. São duas famílias que são estruturadas de base muito matriarcal, principalmente a família da minha mãe. Eu vendo de uma descendência de mulheres que são independentes, que conquistaram a, próxima, a própria independência, mulheres que casaram tarde, algumas nem casaram, outras casaram e separaram na época que o divórcio era o maior escândalo que se podia imaginar na vida. Então, eu vendo uma geração de mulheres extremamente independente. O meu comportamento é muito diferente de outras meninas da minha idade, sempre foi, desde menozinha e eu era tida como masculinizada Em alguns momentos uhum. Justamente por essa atitude mais agressiva Por essa atitude mais combativa Mais briguenta Então eu era tida como uma menina um pouco mais Masculinizada Por gostar de futebol Então assim, gente, coisas mínimas Tipo, prática esportiva e ser briguenta Meu Deus do céu Sério que eu não posso ser briguenta Sério que eu venho de família que tem jeito cangaceiro E eu não posso ser briguenta Ah, me poupe, né, meu
1: amor? <risos> muito bom, muito bom
2: Sério? então assim são questões de gênero que ainda perpassam a nossa sociedade que estão cada vez mais atuais e Mulan ele é o um filme que ele envelheceu muito bem eu acho que dos filmes da Disney é um dos filmes que melhor envelheceu assim é o que mais encaixa ainda...
1: nos dias atuais né sim
2: e ele é, traz uma que... mensagem que não não é tão antiquada assim quanto os outros. Sim. É o foco na autodescoberta dela, na descoberta dela enquanto mulher, dela saber que pra ela ser mulher, ela não precisa renunciar a certos aspectos, mas se ela quiser renunciar, pode. Então, tipo, aquela visão, Sim. né? Que Sim. pra você ser mulher, você não precisa ser feminina, mas se você quiser ser feminina, você pode ser também. Exatamente. Nada lhe ah, é Isso aí, muito bom.
0: Exatamente. Boa, isso Muito aí pessoal, bom. então a gente vai ficando por aqui Hoje a gente discutiu Beleza. um pouco sobre a psicologia dos personagens da Disney E Dani, deixa aí o seu jabá, fala um pouco aí de projetos que você participa, podcast
2: Eita nóis, peraí, agora faz meia hora do jabá, é. viu minha gente
0: mas... Porque
2: assim, <risos> ah. é muita coisa né? O André Vezotto faz um jabá gratuito pra mim no Twitter dele Mas enfim, vamos continuar o jabá aqui
0: Fica <risos> <risos> é... à vontade então,
2: então, eu tô lá no Portal Deviante eu escrevo textos sobre psicologia e sobre saúde pública lá para o Deviante, também dentro do Deviante. Eu tô no Psycast, no time de saúde. Tô também no Spin de Notícias. Também falando sobre notícias é. científicas na área da saúde e na área da psicologia mais especificamente. Estou também no Psykids, que é o projeto paralelo da gente lá no Deviante, onde a gente responde perguntas dos pequeninos.
1: Ah, oh, que legal. Pois Qual que é a média de idade?
2: É a partir de começar a falar até os 12.
1: <risos> eles legal. mandam oh, perguntas
2: é, e a gente responde na linguagenzinha deles, o <risos> né, um negócio pensado pra eles também. Porque a gente tem que começar okay. a trabalhar essa, esse amor pela ciência desde pequenininho. Sim, muito bom. Além Sim. dessa caralhada de projetos no Deviant, eu também faço parte de um projeto novo que está saindo, que é o Why Not, que ele também é um podcast para falar de ciência, só que de uma forma um pouco mais debochada e descomplicada, porque ninguém é obrigado, né, amores? Então, assim, <risos> ouçam também o WhyNat, o Why do Porquê. Não, do mineiro. É, além disso tudo Eu ainda estou em mais um podcast Pois é pessoal, eu ainda tenho fôlego pra isso Por incrível que pareça Eu estou lá no Los Chicos, que é um podcast de humor Que é onde eu vou só pra falar Groselha, né Inclu Nossa. Inclusive é onde eu me solto É onde eu falo minhas besteiras ouçam lá, a gente tem o nosso programa quinzenal de notícias, que é o Chico News onde a gente comenta as principais notícias bizarras, Legal, temos também isso. o Chico Show, que é o nosso game show musical, que é excelente a gente já fez uma disputa Olha. também entre Los Chicos e Portal Deviante, né, já teve a disputa Legal, por equipes bom. tem também o Chico Shows temáticos teve um de, de rock internacional que tá muito bom e tem os programas okay. com oh. pauta, né? Ouçam lá, né? E se eu puder fazer um resumo de todos esses meus jabás, acessem o portal Deviante, acessem o Los Chicos e acessem o Ainat. Valeu, pessoal, pelo convite.
0: Boa!
1: Oh, obrigado. Isso
0: aí, muito bom. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Pitaco e Prosa. E esse foi mais um episódio falando de psicologia dos personagens da Disney. Valeu! Falou. Valeu.
2: Tchau, pessoal!